0: 二零一九年的四月十五号啊，四月呢已经过了整整一半了。那么今天呢，给大家说一个系列节目吧，就是有三期。不要在考研的路上想失败，不要在考研的路上想调剂，啊，不要在考研的路上想考博。那这是我们这一期啊给大家说到的一些问题。那么很多考专硕的同学啊，都在问我一个问题，说学长呀，这个。专硕能不能考博呀？啊，我说专硕的话一般不考博，那么这个同学就放弃考专硕了。那、啊、我不考专硕了，我以后要考博，怎么怎么样？嗯，其实呢，我今天呢想给大家主要是说这样的几个方面的内容哈，不一定学硕就一定好，不一定专硕就一定差，也并不是说考博就一定好，也并不是说考不了博就一定差。而且呢，我要告诉大家的是，专硕也可以考博。对于考博来讲呢，因为我本身是一个博士。我考研是一年考上的，一次性考上的。但是我考博呢是两次考上的，总共考了两次博士才考上啊。考博的话呢，它对于这个你是专硕和学硕，是应届生和往届生没有什么限制。咱们国家好像唯一限制的呢，就是这个年纪啊，四十五岁以下。你就是可以考博，四十五岁以上就不可以考博了。不管是全日制还是非全日制，从理论上来讲都是有考博的机会的。但是呢，我考博非常的难。为什么考博的非常的难呢？因为他的导师很多，博导很多啊。有些同学就乐了，你这不是开玩笑吗？博导很多，那不说明考博很容易吗？错了，博导很多，名额不变啊，说明狼很多，肉不变。哎，这就是无形中加剧了这个考博的难度。比方说，一个学院啊有十个博导，但是一个学院呢只有五个名额，那就意味着一个博导每两年才能轮一次机会。在这两年的过程中，想考他博士的人很多很多，而一个博导每两年只能带一个博士，这是中国现在绝大部分百分之九十以上文科博导的一个境境况。啊，一个近况。那么呢，我自己的硕士生导师啊，他他自己也是博导，湖南师大高等教育学专业的高小青教授是一个学科带头人，他应该也有一到两年、两到三年没有招到博士了啊。他是学科带头人，那么由于这个名额非常的紧缺，他都没有分到这个博士带博士的指标，所以说指标很少很少啊，几乎不管是专硕还是学硕的，纵使有这个考博的机会。啊，你要跟你的师兄师姐去竞争，你要跟这个导师以往带过的这么多的学生去竞争啊！凡是这个能带博士的导师，那么说明他带硕士已经带了十年左右了。他在全职、非全职、专硕、学硕，那带的已经有十年左右的硕士了。他所带出来的硕士这十年，不说一百也有八十，不说八十也有五十，那不可能低于五十的，绝对是五十以上，五十以上别多啊！每年有五个想考他的博士的。呃，累计两年有十个想考的博士的，你想想这个竞争的压力会很大啊！你必须要考第一名，初试也是第一，复试也是第一啊，那么才有机会考上博士。呃，再给大家普及一下，其实考博的话呢，呃，当然我们这个课哈、啊、不是考博科普课，是告诉考研的学生，你别瞎想啊！你在这个考研的路上，你就好好的考研，能不能考上研究生那还是两码事儿呢啊！你想什么自行车呀？想什么考博啊？这些事情呀？你想这些东西？根本就是没有用的，没有用的一些事情，都是一些不太切合实际的事情。而且现在考博的一个趋势呢，并不是在于考，而是在于审核。考博跟考研不一样啊，考研是看你的这个真实的真分数，而考博的话呢，它是申请审核制。什么叫做申请审核制呢？就不用考试啊，我把我所有的这个读研期间发表的论文，我把我的读博计划书，我把我的硕士毕业论文摆在老师这儿啊，老师说行就是行。不行也行啊，说不行你就不行，行也不行，横批不服不行啊！现在考博的话，基本上，呃，对于全国来讲啊，就是这样的一个情况。所以说，老师的主观意愿呢，也是比较强烈的。呃，不管是专硕和学硕啊，不管是全日制还是非全日制，从理论上来讲都有机会考博，但是呢，考博的这个概率都比较低啊。咱们国家为什么要实行专硕？实行专硕的一个主要的目的，其实就是不希望你考博。啊，这是一个目的。第二个目的呢，就是专硕够用了，我专硕毕业，我就能找到一个好的工作，让我非常满意的工作。我为什么要考博呢？什么叫做专硕？面向就业的这样的一个硕士啊，具有专业特长、专业能力的教育的硕士叫做专硕啊。咱们国家二零一零年以前只有学硕，二零年一零年之后啊，面对国际这个市场的竞争，就出现了一批专硕，啊。就是你不需要考博。你只要专硕毕业，你就能找到一个很好的工作。我为什么要考博呢？对不对？哎，我能通过这个让我生活很幸福，那我没有必要再去读一个博士啊。我们中国现在的社会呢，其实就是一个病态的社会，有点类似于二十世纪，就是一九六几年、一九七几年的美国，所有人都去考研，所有人都去考博啊，觉得什么什么硕士撑起来，说起来就比那个本科好听，对吧？什么什么什么博士啊，听起来就比那个硕士好听，嗯、没用。啊，就美国的话，反而硕士和博士就业率有的时候不是很高啊，并不是说它不是，并不是说它低啊，说它不是很高，因为美国很多的企业呢，它都是这个私企，私企的话呢，它招收本科生招的比较多，为什么呢？同样的事情能干啊，我本科生我给他两千美元一个月就可以了，我为什么要给你硕士两千五百美元？为什么要给你博士三千美元呢？他不像中国，中国都是国企。啊，花国家的钱给你五十万、一百万的安家费，没问题，怎么怎么样？所以说，我们现在中国的国情、啊，很多人都是，呃，集中的去考研、去考博，其实这个并不是特别理智的一个想法啊。而且呢，这个确实是我们国家现在一个情况，很多人不理智，考博的人太多太多了，很多都是九十年代考上研的，零几年考上研的，现在呢仍然又回来。来考博，因为现在高校老师要求必须是博士，所以说很，你要在这个情况下竞争啊。你比方说你还没考上研，你考上研了，你想跟你的师兄师姐竞争，然后呢，你又想跟那些已经有十几年工作经验的一些老师再来竞争，呃，这个竞争压力并不是说百分之百考不上，这个竞争压力是非常非常的大的，呃，所以说呢，大家千万不要在考研路上来想考博的事情。如果你真有考博的打算。你就好好努力，先考上研。考上研之后，其实你也不用问我太多啊，因为这两天四月份啊，很多同学，二零一九的同学，好激动，好兴奋。哎呀，学长，我考上研了啊，我这个目标实现了，下一个目标就考博，跟你一样，怎么怎么样？呃，其实没有必要啊，为什么呢？因为不是所有人都适合考博。到了研二的后半学期，到了研三啊，如果你是学术的同学，如果你是专注的同学，到了研二的上学期，你那个时候再决定。自己要不要在读博的这个深根上去走啊？读博的话，它有很多很多的要求的。你像学长，现在是晚上十一点，熬熬熬到很晚的时候啊，所有考研学生的问题回完了，我自己一个人还在苦逼的写论文。而且博士的话，要四到六年才能毕业，很多人六年都毕不了业。你想一想，你毕业之后都三十了，有的时候可能得不偿失了。嗯，即使是现在很多二零一九年。这个学长学姐，那考上的哇哇哇哇哇！我要考博，怎么怎么样？到最后真正要考博的时候，呃，能够考博报名的，能有百分之一，就相当相当不错了。为什么呢？因为我也是过来人啊。我们当时考上研究生七八年以前吧，都是雄心壮志，哎呦要考博啊，为了中国的教育事业怎么怎么样？呃，到了真正那个时候。啊，男孩子就该买房子就买房了，去赚钱了；女孩子该嫁人的就嫁人，该生孩子生孩子了。啊，这个不是说有歧视啊，这个、不是说有歧视。人到了什么年纪，可能每个人的想法不一样。呃，我说的是事实，并不是歧视。确实，当时我们十几个人啊，豪言壮志，每天讨论中国教育的问题。呃，到最后呢，我们班考博的就我一个。呃，最后考上的，第一年我没考上，坚持下来的其实也就是我一个。我们那一届录的十几个人。呃，这是跟大家讲这期节目吧，就是告诉大家那些事儿，该放您就放，根本你压根儿就别去想。有本事你考上研再说啊，考上研你再想下一步的事情，就为未来增加了这个无限的可能啊。而且这期节目也要告诉大家啊，不要歧视专硕，专硕的话呢，现在普遍的一个就业要比学硕好，这已经是不争的事实了。呃，其他专业我也不敢说，因为其他专业我不辅导。就拿这个教育的专业来讲的话，你像这个教育硕士，中小学老师非常非常的缺，而且中小学老师往往都是人才引进，基本上都是年薪十几万或者是年薪几十万，稍微好一点的深圳那边的学校。而大学老师呢，很多读一个学硕，大学老师出来当辅导员，嗯，你想知道你辅导员的工资？很简单，你明天，呃，明天就是周二了，你上学的时候，你问问他辅导员的工资多少钱。呃，一般情况下不会高于三千块钱啊。即使北上广深这些地方，辅导员的工资不会高于五千块钱。那当然了，有的时候呢，不能完全以经济条件来论这个得失、论英雄、论成败啊。我们单纯就业而言的话，其实专硕的话并不差啊。这就是不希望啊，这个大家对专硕有歧视。如果你是考学硕啊，坚持学硕，你也不要放弃来考专硕。在考研的路上呢，最重要的还是稳定。好了，我们这一期节目呢，就给大家讲到这儿啊。我们下一期节目给大家讲。在考研的路上，千万不要想调剂。谢谢大家。